0: Benvenuti a tutti, ben trovati a questo nuovo episodio del podcast, il trentesimo episodio e oggi sono qui con Davide e Leonardo. Ciao a tutti. Ciao. Per festeggiare, da non tifosi dell'Inter, lo scudetto dell'Inter, credo una gioia comune a questo podcast. La vittoria dell'Inter,
1: beh, sentite dai nostri toni che siamo chiaramente estasiati da questo scudetto dell'Inter.
2: Dai, almeno è cambiato dopo dieci anni. Ma poteva
1: anche noi possiamo, di- noi, possiamo dirlo, Manzan, Non so se Giacomo può dirlo,
0: ma a me, secondo me non serviva a cambiare. cioè, Potevamo continuare così. Invece, abbiamo deciso di fare farci male da soli comprando il Mago Pirlo in panchina e... e quindi abbiamo deciso di dare spazio all'Inter che vabbè dai ogni tanto è giusto fare un po' di giro e lasciar vincere gli altri io direi che potremmo partire la... un'analisi insomma di quella che è stata la stagione dell'Inter da alcuni momenti chiave che secondo noi hanno portato l'Inter a vincere questo scudetto e il primo momento chiave un po' l'ho già accennato un po' così ed è la Juventus ovvero le scelte sbagliate della Juventus perché ovviamente la Juve partiva come la grande favorita dello Scudetto ma la scelta di mettere Pirlo in panchina in primis e il mercato che è stato fatto ha portato la Juve a una disfatta e a non essere competitiva per il titolo
1: sì, ormai è strano dirlo a maggio perché si dice da mesi e mesi mesi però eh, la Juve si è scavata la fossa da sola alla fine non non capisco e non capirò mai la scelta di di prendere Pirlo in panchina era chiaro che non avendo mai allenato una singola partita da allenatore come poteva prendere in mano la Juventus, poi soprattutto una persona come Pirlo che conosciamo a livello caratteriale non è che è il contrario di uno come Conte proprio per fare il paragone con l'Inter, è una persona che non trasmette nessuna emozione, Pirlo è difficile anche da quel punto di vista allenare è proprio stata una scelta sbagliata ed è di certo stato un grandissimo vantaggio per l'Inter partire con la sua rivale numero uno già tagliata fuori ad agosto
2: sì, sull'allenatore sono d'accordo sul mercato secondo me non è stato completamente sbagliato cioè rispetto a quello dell'anno scorso soprattutto che era stato abbastanza terribile perché vai a prendere i parametri a zero pur di pagare Cristiano Ronaldo e non ti rinforzi nessun reparto Quest'anno invece, secondo me, si è puntato sui giovani e sono state fatte scelte che, secondo me, alla lunga possono pagare. Certo non compirlo un panchino.
1: Beh, allora, diciamo che il mercato della Juve è stato praticamente lo scambio plus valenza fittizia, a Arthur Pjanic. E, sì. eh, vabbè, Arthur, io non me la sento di, 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 di dare un'opinione su Arthur. È stato un anno difficile per tutti e io sono sicuro che è un gran, gio- un gran giocatore, che almeno ha qualità. Vorrei, mi piacerebbe vederlo con un allenatore normo dotato, uno come Arthur, perché secondo me i centrocampisti sono i giocatori che, 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 che hanno più difficoltà quando non c'è un allenatore vero in panchina.
2: Sì, poi anche Pianic al Barcellona sta facendo fatica.
1: Pianic credo non giochi neanche, credo non stia neanche giocando, eh, che, che è una cosa abbastanza triste perché noi in Serie A lo abbiamo conosciuto bene. Pianic, soprattutto tu, Leonardo, che l'hai apprezzato sì, per degli, diversi degli anni.
2: anni. Negli ultimi anni era chiaramente in fase calante. Eh, no? sì. guarda, ha fatto 17 eh, partite. Si, si limitava a compito. Eh,
1: sì. ha fatto 17 partite. Il 18% da titolare e il 20% di minuti giocati in tutta la stagione. Abbastanza triste. Tornando alla Juve, eh, l'unico vero, secondo me, acquisto che che ha funzionato è stato Chiesa, ovviamente.
2: Ma ma anche anche McKennie, secondo me. E soprattutto la cosa buona che è stata fatta è stata di belarsi di tutti gli esuberi, a parte ovviamente ultimi presi, quindi Rabio e Ramsey che secondo me, sì. Rabiot, se la sta ancora giocando Ramsey è chiaramente un esubero, secondo me Rabio lo diventerà
1: breve. Ma quelli mi sa che devi interrompere il contratto con una buona uscita e mandarli a cagare perché eh, venderli non, ri- non riesce a venderli, soprattutto in questo sta- in sta- in periodo di covid e di-, di spero,
2: ma siccome sono abituato a eliminare 25 ehi, milioni e il l- l- grande troppo...
0: campione guardami negli occhi <ride>
1: Hanno fatto anche degli errori, però, perché dare M-Chan alla, al Dortmund, secondo me, non è stata un'ottima mossa, per esempio.
2: Sì, ma dai, era già, eh, là era già precedente. È stato proprio Sarri. Esatto. che non voleva,
0: Poi, vabbè, cacci Sarri, quindi... Eh sì,
1: infatti, è <ride> questo. <ride> quando, no, qualcosa non torna.
0: No, io dico che, secondo me, allora, il mercato della UE ha qualche problema sotto mercato, perché secondo me sono stati rinforzati non sono stati rinforzati i ruoli che avevano più bisogno nel senso io l'ho sempre detto qua a me, io ho anche sempre criticato l'acquisto di chiesa ma non per, Cioè, sia per chiesa stesso sia per la cifra spesa però perché io quella cifra l'avevo reinvestita in altri giocatori che eh, potesse essere un centrocampista di qualità a posteriori dico che magari non lo so, però uno tra Chiesa e Kulusevski forse non andava preso per investire quei soldi. Adesso, se prima ero convinto che era Chiesa quello da non prendere, adesso non lo sono più del tutto. Perché da come è andato quest'anno di Juve, è Chiesa il vero giocatore della Juventus quest'anno, oltre a Ronaldo, che va bene discorso a parte. Kulusetsky, invece sì, ha fatto qualche spezzone buono, qualche partita ok, discreta, ma non è stato quel crack che, ha, che è stato Chiesa invece. Quindi a posteriori dico... Eh. P- prendo Chiesa e i soldi di Kulusevski per quanto giovanissimo Kulusevski quindi dobbiamo dargli tempo e tutto li investo in un centrocampista
1: sì, quel poveraccio di Kulusevski ha avuto la sfiga di ritrovarsi nella Juve peggiore degli ultimi dieci anni sì. a 21 anni e con Chiesa davanti è chiaro che è difficile per sì, chiunque beh. fare una buona stagione e, più che altro mi viene da pensare perché hai preso Kulusevski alla fine perché sì, esatto. non è... Alla Juve, alla, Juve non è, alla Juve non è che serviva Krusevski, era soltanto per rompere il cazzo all'Inter che ce l'aveva sì, in esatto,
2: anche io rimango di questa Come
1: idea. ai tempi fecero con Piazza, col Milan, perché mi ricordo, stessa identica cosa, il, il Piazza aveva praticamente già firmato col Milan, era arrivato Marotta e l'aveva fottuto a Gagliani. E poi sappiamo che fino a fatto Piazza, pace ad anima sua, però è un po', è un po una tattica diciamo, della Juve che non ho mai capito.
2: Sì, poi diciamo che Marotta, non so se l'avesse vado apposta, a fingere interessamento per Kuluzewski per poi prendersi Eriksen. Ah, è vero. Diciamo che a breve, a breve non ha altri i suoi frutti, ma adesso potrebbe, potrebbe essere stata una tattica vincente. No, io sul, sul centrocampo della Juve, secondo me eh, hanno fatto degli errori di valutazione. più che altro, perché per quanto riguarda l'ambito numerico, cioè sono coperti, perché sì, hanno sì, sì, Ramsey, però. Rabiot, Bentancur. Eh, lo so, secondo me pensavano diciamo, Ramsey fosse un giocatore e Turo potesse ancora giocare a diversi l'anno scorso e cioè, dovrebbe farlo perché dovrebbe migliorare, ma invece non ha sino c'è più un allenatore, non sa so cosa fare. E era più, era aspetta che arrivano notifiche. E, e gli altri due sono stati buoni quando hanno giocato in realtà. Però non sono bastati, ovviamente.
0: Sì. Io tornando al discorso dell'Inter. Credo che un altro dei momenti chiave sia proprio Eriksen, Cioè, nel senso, quando è il gol di Eriksen nel derby di Coppa Italia. Ha svoltato in parte la stagione dell'Inter perché gli ha dato la, un'altra arma, forse l'ultima arma definitiva per vincere questo campionato. In una di quelle partite che ecco Coppa Italia in un campionato, ma partita difficilissima, Eriksen la risolve con una punizione delle sue e da quel momento sembra che finalmente si capisca il talento di Eriksen, che tutti sapevano, tranne credo Antonio Conte. E, oh, Antonio Conte lo sapeva, ovviamente, ma non, non riusciva a trovargli un posto in campo, che è una cosa impensabile dal mio punto di vista. Lo ha trovato e i risultati si sono visti. Quindi, sicuramente, secondo me, anche quello è un momento fondamentale.
1: Secondo me, Conte non è stupido. Cioè, Conte sa benissimo il valore. In che ha Eriksen eh, anche secondo me nello spogliatoio perché è una persona intelligente sono abbastanza sicuro che dal momento in cui si trova bene in uno spogliatoio riesce a fare anche la differenza mentalmente però questo è un altro discorso secondo me eh, per lui Eriksen è, è sempre stato anche questa stagione un, una sorta di progetto a lungo termine cioè lui non importava eh, farlo giocare subito e fargli fare tanti gol o e non gli importava che neanche giocasse benissimo da subito. Lui voleva averlo nei, nei momenti chiave della stagione, e secondo me c'è anche riuscito come, come lavoro. L'anno prossimo, secondo me, sarà l'anno vero e pro, proprio di Eriksen.
2: Sì, poi secondo me è stato utile a Eriksen anche l'infortunio di Vidal, perché sì. c'era la Vidal, Conte vedeva solo lui, e dopo si è spianata la strada diciamo, per Eriksen, che infatti ha preso quella posizione là.
1: Tra l'altro, ho visto il video in ciabatte di Vidal in piscina che spara lo champagne sui cani per la, per la vittoria del Scudetto. Molto, molto cileno come video, per non dire altro.
0: Arturo Vidale? Cosa vuoi, cioè, Arturo Vidal era così quando era forte e così anche adesso.
1: Uomo che disprezzo in tutte le no, sue caratteristiche no, no. e sfaccettature. No.
0: Io, io lo amerò sempre giusto perché anche solo per il fatto che è andato a giocare con la maglia dell'Inter con tatuati gli scudetti vinti con la Juve
1: eh sì fa molto ridere fa molto ridere e solo per caso. quello
0: rimarrà nel mio cuore anche se è andato a giocare per, per l'Inter ed ha vinto il campionato con loro per me è Vidal è, sarà sempre un eroe
1: ecco un'altra cosa che mi fa ridere degli interisti Uh, che ho visto in questi giorni su Twitter è che stanno festeggiando con la gif di Conte del 5 sì, maggio 2002 sì. e fa molto ridere quella cosa là perché hai, hai praticamente vinto con la dirigenza del dell'annatore della Juve e stai usando le, le citazioni della Juventus di vent'anni fa uh, per festeggiare ma vabbè sappiamo che gli interisti hanno le loro caratteristiche
0: sì, poi c'è l'immagine poi c'è l'immagine nei social del ragazzo con eh, la maglia dell'Inter, con la citazione di Antonio Conte negli spogliatoi della Juve di quando abbiamo vinto lo scudetto all'Inter. all'inter. Esatto,
1: all'inter. esattamente. C'ha, c'hanno anche quella così Doppioli Z on Fire, che anche quella fa, fa molto ridere. collegandosi proprio a Pioli on fire, secondo me un altro punto chiave di questa stagione dell'Inter è stato il Milan, che fa strano dirlo, però eh, il Milan ha fatto una prima parte di stagione grandiosa per il livello che ha il Milan attualmente ed è stato anche campione d'inverno e secondo me questo ha spronato molto eh, l'Inter nello spogliatoio perché vedere continuamente la tua rivale cittadina che sai che, che non è al tuo livello perché è chiaro al momento non lo siamo vederla prima, vedere tutti i giornali che la esaltano vedere uno che ha la faccia da culo come Ibrahimovic, che se ce l'hai in squadra lo ami, ma se ce l'hai contro lo odi a prescindere sempre sui giornali sparlare, dire che si può vincere lo scudetto e queste cose qua secondo me ha dato una spinta molto molto importante ai giocatori dell'Inter
0: Sì, io io credo che sicuramente il fatto che ad inizio anno l'Inter era l'antagonista della Juve e tutto, però subito dopo Si è iniziato a parlare del Milan, che il Milan ha iniziato col botto ovviamente e questa cosa qua ha portato il Milan ad essere la favorita per il campionato ma dopo in realtà non era così perché era l'Inter la reale favorita e tutti lo sapevano però ha permesso all'Inter di quasi navigare sotto traccia per tutta la prima parte del campionato lasciando la pressione mediatica più sull'altra squadra
1: forse sì, che fa ridere se ci pensi, perché l'Inter in questo campionato ha perso due sole partite tutte e due nel girone d'andata. Tra l'altro la prima è stata. Scusate. <coughs> la prima è stata il derby, appunto. Che è stata la quarta partita. Se non sbaglio, la stagione che ha, che ha perso anche di sfiga da un certo punto di vista, ed è lì che è partito tutto il, il carrozzone Milan per lo scudetto e quei casini. Là e la seconda è stata una semplicissima Sampdoria-Inter 2-1 del 6 gennaio della Befana, dopo quella basta il giro di ritorno uh, le ha vinte tutte se non pareggiate le ha vinte tutte tranne qu- tre partite perché le altre uh, tre partite pareggiate tutte il resto vinte era chiaro che l'Inter, cioè il Milan non poteva fare nulla
2: quella con la Sampdoria me la ricordo perché eh, la giornata prima la Sampdoria aveva giocato con la Roma e aveva perso 1-0 e... Eh... E Ciccio Graziani ha detto io voglio bene a Ranieri, ma non può pensare di vincere facendo due tiri a partita la giornata dopo. Due tiri della Sanford
1: esatto. <ride> il, il rig- mi rig- se non sbaglio, era un rigore e poi un gol di Keita che poi è scomparso.
2: Sì, con Sanchez sbaglia il rigore perché attraverso cose
0: cioè, l'Inter che ha attaccato tutta la partita. Ma non è riuscita,
1: mai... proprio pic Ranieri quello
0: che poi è l'esatto contrario di quello che è successo in un altro momento chiave della stagione, ovvero in Napoli-Inter. Cioè, l'esatto opposto, ovvero l'Inter che è stata dietro tutta la partita, non ha, fa- cioè, ha fatto credo un tir in porta ed ha vinto la partita 1-0 e quelli sono stati tre punti pesantissimi dal, no- dal mio punto di vista.
1: Eh, quella, quella è stata secondo me la partita che ha dimostrato più di tutti cosa può dare Conte eh, come allenatore a livello di mentalità a dei giocatori che non sono abituati a vincere.
2: Sì esatto, erano le tipiche partite da Juve degli anni Giannisco. Esatto,
1: Questa, quella è la classica partita che se hai eh, un, altro, un qualsiasi altro allenatore in panchina 9 volte su 10 la perdi, ma con Conte al contrario 9 volte su 10 la vinci.
0: Sì sì, infatti cioè, quella partita è stata veramente se, fondamentale per loro perché hanno dimostrato di poter essere la squadra di Antonio Conte perché Antonio Conte era Juve vinceva così. Ogni conto la Juve vinceva strappando punti in partite giocando male, andando a pareggiare in partite in cui la Juve faceva schifo e vincendo partite altrettanto terribili. E ha portato questa cosa anche all'Inter, questa cosa che non solo del fare 4 gol a partita, ma del fare anche uno solo, fare un tiro e fare catenazzo, che all'Inter non lo vedevano dal triplete, credo.
1: Questo non significa che, che, che le squadre di Conte e l'Inter quest'anno in particolare giochino male eh, perché no, la, è, stata, è una squadra estremamente almeno in Serie A. Poi eh, abbiamo visto come è andata in Champions, ma era anche un altro momento de, proprio de, a livello proprio di, di come si dice di. di di evoluzione no, della squadra eh, è stato un momento diverso io sono sicuro che se adesso dovessero giocarsi un giro di Champions ad agosto, settembre, quando sarà lo, lo passerebbero sicuramente Le squadre, la, l'Inter è, stata, è una squadra molto moderna Fanno tutti, l'ha detto benissimo Conti, siamo in grado di fare tutto e bene e tutti i giocatori sanno partecipare in modo completo e, e c'ha ragione, che è un po' quello che io spero di vedere eh, piccola parentesi eh, Ogni settimana col Milan invece mi ritrovo certe cazzate, ma non è il momento di parlando. Sì,
0: poi mi unisco a questo per dire secondo me l'ultimo punto fondamentale di questa stagione dell'Inter che è stata l'uscita dalla Champions che ovviamente eh, sì. è stato un gravissimo danno perché nel senso, non si può arrivare quarti in un girone del genere cioè è indegna come prestazione nella competizione europea più importante e, e anche cioè, da italiano al di fuori del fatto che in Italia non si tifano gli altri italiani in Europa e al di fuori di questo mi, cioè, è indegno che la seconda squadra del nostro campionato sia andata fuori dai gironi però eh, gli ha permesso di vincere il campionato sostanzialmente perché ha, il Conte è riuscito a concentrare lo spogliatoio sul campionato
1: ma a parte concentrare i, lo spogliatoio sul campionato è stato anche il momento dei Conte out se vi ricordate che sembrano passati anni dal momento in cui una parte la tifoseria interista piuttosto ritardata eh, voleva Conte out appunto fuori esonerato. E, e questa cosa molto probabilmente ha creato ancora più, più mh, come posso dire altra concentrazione in più appunto nello spogliatoio Conte secondo me se l'è segnata al dito sta roba qua se l'è legata
2: sì, poi mi ha detto che quel girone hanno avuto anche abbastanza sfiga secondo me perché non avevano giocato tutte male Real, vabbè, a parte la seconda, mi sembra non l'avevo neanche vista. Cioè, non, la non se la sono giocata, però la prima era quello con l'errore di Akimi, poi con, la, con, con, con lo, lo Shaktar è stato allucinante. Lukaku che viene, eh, sì, ma cosa? Sanchez che la prende di testa e becca Lukaku, sì. ma anche Pali, robe, oh
0: cioè. sì. Poi l'altaro all'andata con lo Shaktar. Eh. Che spara fuori a porta vuota. Anche là è stata allucinante. Sì, sì, Quindi, sì, direi che questi sono, secondo me, ma anche secondo gli altri, i momenti chiave della stagione dell'Inter. Però ci sono stati anche dei giocatori chiave, dei giocatori che hanno fatto la differenza in questo. Inter, non so, Davide, quali metteresti in risalto?
1: Eh, allora, partendo dai positivi, direi sicuramente dovrai è un giocatore che mi è sempre piaciuto, è un grandissimo difensore, è quello che fa meno notizia diciamo così, eh, nella difesa dell'Inter perché ovviamente tutti tutti i titoli sono per Bastoni che è giovane italiano, è giusto, e anche per Skriniar che è è forse quello che è da più anni lì come titolare, però De Vrij secondo me rimane eh, ancora adesso il, il difensore migliore. Non ha, credo non abbia fatto praticamente nessun errore questa stagione è stato meraviglioso vederlo giocare anche da milanista un altro giocatore probabilmente eh, spostandosi sul centrocampo è stato Barella e credo che siamo tutti d'accordo Barella è diventato un top del suo ruolo è forse, il, a parte Don, Donnarumma che è un caso a parte, è il miglior giocatore italiano al momento credo che siamo tutti d'accordo anche su questo e, e ovviamente il perno del centrocampo dell'Inter senza di lui probabilmente eh, questo scudetto non sarebbe stato così semplice poi non so Leonardo cosa ne pensa se vuole aggiungere altri giocatori
2: vabbè uno secondo me è Brozovic che alla eh, fine le giocate quasi tutte ed è indispensabile soprattutto per Conte secondo me e poi quello per cui mi odierete ma secondo me Samir Andanovic Chico. a parte le papere non più di tanto influenti secondo me in partite fondamentali e anche nello spogliatoio, ovviamente è stato, è stato molto importante per esempio parlavamo prima dei momenti chiave col Napoli per dire in cui se esce 1-0 alla fine è perché Andalovic ah, ha fatto 3-4 miracoli sul derby che finisce 3-0 ma quando sei sull'1-0 e poi segni 2-0 di partenza fa due miracoli su, su Ibra e sì, poi ha fatto qualche papera però è sempre un portiere
1: Forte, secondo me. Sì, è vero. Ha il suo peso. è vero. È vero. È chiaro. Sono abbastanza d'accordo con te su, c- su, su, su quello che hai detto. Rimane il fatto Beh. che, secondo me, per come lo vedo io, Andanovic ha un rapporto cazzate-parate di 4 a 1 per dire, cioè. Eh, fa, fa, abbastanza, fa abbastanza nervoso a volte vederlo giocare. Anche se è, del, se è il portiere dell'Inter perché ha, ha le sue, i suoi momenti di parate laser, che non si muove neanche. Ha i suoi momenti che esce a caso, sì
2: ma, ma quelle secondo me cioè, siete voi che le interpretate come parate laser. Secondo me, sai non potesse arrivare e non ci arriva, ma non lo so. Cioè, non, so salenare, non lo
1: so, non sono d'accordo. Raga,
2: forse giocheresti in Serie A se quelle non fossero parate laser e tu le pareresti. Ma... beh,
1: questo, questo mi sembra un'accusa gratuita che non c'entra un cazzo con quello che stiamo dicendo, Leonardo. Ah, cioè
2: dire che uno non si tuffa perché pensa di spingere fuori con gli occhi mi sembra una stronzata. Ma è un modo di dire, tuffa, Leonardo, eh, mi oh, sembra okay. un po' no, nervosito so. su
1: Andanovic. No,
2: ma no, mi sembra una cagata, per quello dico.
1: Ma da, preferisci cioè, che ti insulto la madre, perché a so. quanto pare Andanovic ah, ti, sta, beh, ti sta molto a cuore.
2: cuore. Sì, mi sta a cuore, Samir, ma non è quello il discorso.
0: Dico solo... Certo. Allora,
1: <ride> lasciamo, stare, la, allora, lasciamo stare l'argomento Danovic, perché mi sembra che Leonardo sia abbastanza sia poco oggettivo su questa situazione
2: Beh, hai detto che eri d'accordo con me poi hai detto che non sei <ride> detto esattamente. No, ho che
1: detto che sono d'accordo con te sul fatto che eh, è stato decisivo in alcuni momenti della stagione contro Napoli con l'alderby ritorno giustissimo, però secondo me il rapporto eh, cagate e parate rimane eh ha un più verso il lato delle cagate
0: ma non credo secondo me non sono d'accordo o io la risolvo più semplicemente dicendo che secondo me l'Inter deve pensarci al dopo Andanovic, non mi sembra che ci sia un ragionamento sul dopo Andanovic ma mi sembra che in questa stagione i segnali per dire ok Andanovic, ok che mi tiene uno spogliatoio e su questo sono d'accordissimo con te Leonardo che nel senso che per lo spogliatoio è stata la seconda vera guida dopo Conte e, però c'è un dopo, cioè devono pensarci al dopo andandoci. Cioè, ma siccome devono già pensarci prima, perché se accapitava qualcosa, non, cioè se andandoci si rompeva, in questo momento erano presi con le bombe. E già con andandoci in campo in alcune partite avevano grossi problemi perché le parate laser pullulavano, senza sarebbero finiti non si sa dove.
2: A parte il discorso di parte laser, sono d'accordo. Diciamo che, cos'è, l'anno scorso, due anni fa, hanno preso quello del Genoa a Radu, che quindi. doveva essere forte, non si è mai visto in vita sua. E adesso, vabbè, tutti dicono che ci sia già d'accordo con Musso, poi non lo so. Però...
0: Beh, Musso, grande acquisto. Cioè, io sono grande stimatore di Musso, quindi... Io sarei... Cioè, nel senso, io lo prenderei fossi in Inter,
1: ma sì, ma poi non sappiamo, cioè Radu sembrava abbastanza forte al Genoa, adesso è sì, fa il secondo o terzo portiere dell'Inter, quanti sono? Eh, bisogna vedere anche lui com'è.
2: Mi sembra che abbia giocato Padelli una volta, quindi non so come si preso è Radu.
1: Dove Padelli... Eh,
2: appunto, per far giocare Padelli, cazzo.
1: <ride> Padelli è famoso soltanto perché è stato un, un, un anno sulla copertina di Formen, se non sbaglio, di Urbano no. Cairo, e solo perché, era, solo perché era portiere del Torino probabilmente l'ha messo là.
2: L'anno scorso ho preso Andanovic e Padelli, perché la difesa dell'Inter che aspettavo, vabbè, quando giocava a Padelli aveva una media di 2-3 gol a partita. Credo. Allucinante. È una cosa allucinante. Mi ricorda cioè, ancora l'autogol quello...
1: che si è fatto col Torino, che sembrava da calcio scommesse, sì. da, 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 da ufficio inchieste. Basta provare i Padelli, bro, vi prego.
0: Va bene, dai. No. Ultimo giocatore, che lo dico io, questo, è... E...
2: Oh, lo, dico io di... apposta, sì,
0: sì, lo dico io e dico Romelu Lukaku perché è giusto dirlo in fondo e per quanto non cambia la mia opinione su di lui che Banzan non ha mai capito la mia opinione accusandomi di dire affermazioni che non dico ma eh, va bene, la mia opinione è che la, la, Lukaku con le prime 5 della classifica non segni e, però per, contro le altre 15 ha fatto la differenza e... E l'ha fatta tanto, nel senso che molti negli anni scorsi l'Inter soffriva proprio questo non tanto i Big Match, perché l'Inter è sempre stata una squadra che i Big Match qualcuno l'ha sempre portato a casa, ma soffriva il perdere punti contro squadre del cazzo. E Lukaku gli ha tolto questo Lukaku e Lautaro. Perché aggreghiamoci anche Lautaro a questo discorso, ovviamente. Gli hanno portato via questo pensiero perché molte partite l'hanno risolto l'uno o l'altro. Senza più lasciare l'Inter a pareggiare a Sassuolo, a pareggiare a Verona, a perdere contro il Parma. Quest'anno sono stati loro due che, oltre a tutto il resto della squadra che ha assolutamente aiutato, a Kimi in primis è stato l'acquisto migliore che potessero fare, ma Lukaku e Lautaro hanno fatto tanto la differenza.
1: Beh, Bisogna dire che Lukaku quest'anno, scusa Leonardo se ti interrompo, ha segnato dei gol determinanti, per esempio, eh, anche se, va il giro dell'anno passato in Champions, contro il Borussia, Mönchengladbach, ha fatto gol e assist e nell'intervento 3-2. Ha fatto gol contro il Napoli, in quell'1-0. Ha fatto gol contro lo Spezia e l'intervento 2-1, quindi determinante. Ha fatto gol in Fiorentina-Inter. Che l'Inter ha vinto 2-1 di misura. No,
2: aspetta, ma vuole, vuole i big match? Mi Beh,
1: ha fatto gol al derby contro il Milan. Contro il Milan okay. eh, ha fatto doppietta e un assist contro il Lazio in un 3-1. Ha fatto gol e assist contro l'Inter. Scusa, contro, <ride> contro il Milan-Derby di ritorno. Ha fatto. Cos'altro ha fatto?
2: Ma poi il discorso è che oltre ai gol, tutti i movi... cioè, tutti Lukaku è uno dei pochi attaccanti, secondo me, in Serie A, che oltre ai gol ci mette tanto ci mette tanto altro per esempio Banalmente Il 2-0 con la Juve Lucaco fa un movimento che porta via Bonucci e Chiellini e lascia eh, Barella Sì, non ci, ci voleva un genio perché Bonucci fa la linea del fuorigioco oltre la metà campo. Quindi lasciamo. Vabbè, allora, Bonucci lo però porto là... via
1: io, probabilmente è stupidissimo. <ride> sì, lo dico.
2: Okay. ok, però là lascia Barella da
0: solo completamente. Sì, sì. Ci una cosa che comunque... Ci
1: sarebbe un termine Vanzanna, ci sarebbe un termine Leonardo per definire Lukaku che a me dà molto fastidio a dire perché me l'hanno fatto andare in in malora con un certo attaccante del Milan funzionale. degli anni scorsi. Esattamente, ci sarebbe un <ride> termine funzionale, che quel maledetto di Kalinic eh, me l'ha fatto andare in malora come termine. Vabbè,
0: acquisto di merda, credo il peggior giocatore della Serie A 2020-2021, ma ci arriveremo anche un po'. A... Cioè, veramente Kalinic è stato uscito anche quest'anno e ha dimostrato di far sempre più schifo ogni anno che passa. Io direi che, per quanto riguarda l'Inter, non so se avete qualcosa da aggiungere, Leonardo, Davide...
1: Sarà il primo di molti. Se, va, se andiamo avanti così, sarà il primo di molti.
0: Secondo te, Leonardo? No, ah, secondo me dipende. <ride> È
2: brutto da dire, ma secondo me potrebbe dipendere da Napoli e Atalanta. Alla fine,
1: Mamma mia, che orrore!
2: <ride> cioè, sec- secondo me quest'anno, seconda e terza, potrebbero essere loro.
1: Non si sa, sono tutte
0: la pari in questo momento. Sì, cioè. sì,
1: sì. Ma secondo me, secondo me, ehm, cioè, il Napoli proprio a livello storico non riuscirà a vincere uno scudetto contro l'Inter. Sì, okay, proprio okay. per questioni di piazza no. non ce la farebbero. Ci sono arrivati vicinissimi e poi l'hanno mandata a puttane, da tutto da soli. E, e l'Atalanta, cioè io spero sempre di svegliarmi una mattina e trovare in prima pagina della gazzetta Scandalo Atalanta con, con le siringhe perché veramente non ce la faccio più, li voglio vedere fallire.
0: A proposito di Atalanta, passiamo all'ultima parte dell'episodio che è dedicata a quelli che sono i nostri premi del mese di aprile. Visto che è finito anche questo mese, siamo ormai all'inizio di maggio, come ogni mese diamo i nostri premi. E proprio la migliore squadra è stata la squadra votata dal nostro Davide, molto volentieri, ovvero l'Atalanta.
1: Eh, Volentierissimo, Eh, soprattutto per per il momento del del campionato, cioè la lotta Champions. Mi fa proprio piacere premiare l'Atalanta come miglior squadra di aprile e sono sicuro che le vincerà tutte da qui alla fine della stagione. Eh, E sono troppo in forma. Anche se non c'entra con con aprile, eh, di cui stiamo dando i premi, Eh, ieri ha ha giocato un'ottima partita contro il Sassuolo che ha pareggiato, però... Anche se erano in 10 eh, correvano come se fossero in 11, è incredibile. So- sono imbattibili, no? non possiamo batterli da questo punto di vista, gli atalantini. Sono dei maledetti figli di Troia. e eh, oh, corrono, corrono il triplo di quello che dovrebbero correre. Comunque sì, hanno giocato bene e basta. Non voglio più parlare dell'Atalanta. Mi dà proprio fastidio fisico.
0: Leonardo, cosa ne pensi tu dell'Atalanta? Il premio meritato? No, vabbè, secondo me giocano bene, è vero, però che corrono il triplo
2: degli altri... E, boh, cioè... Boh... Oh. poi vabbè, vengono fuori le cose come Gasperini che ca- cioè è vero che in teoria vabbè, no, 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 non mi mette questo discorso boh, lasciamo il boh. sì, sì,
1: da- rendiamo questo podcast un po' complottista è, è quella, quella cosa in più che ci manca no, adesso,
2: è... sì è vero, è vero. adesso c'è Pompilio no Pompilio.
1: Pompilio sta facendo la, la drag race con, con Coso con la smartphone <ride> l'ho visto l'ho visto <ride>
2: lo fa apposta non ha eh è chiaro cioè, cioè potrebbe investirlo no, no, <ride> però eh, non lo fa anche perché
1: dopo non ho, si ferma <ride>
2: siccome non c'è la pompilla cioè, non penso sappia guidare
1: dai. Eh, no no credo proprio credo, credo abbia i piedi troppo grassi per, per infilarsi tra... Ah,
2: se, eh, le gambette troppo che cioè, c'è non ci arriva è, vero, eh, è vero. fisicamente è
1: fatto... comunque eh, adesso di, dirò la parola caronni così puoi mettere l'hashtag <ride> handicappati quando poi pubblichi la, la puntata così arriva più persone
0: sì, io direi che mi, mi associo al Bo sull'Atalanta, ma al di fuori delle de accuse di doping eventuali e concernite nel, con la notizia per secondo cui Gasperini abbia calciato un controllo un, un, antidoping dal, dall'allenamento. Sì, ma no, in teoria gli già detto di tornare dopo. Sì, cioè, cazzo, ma, cazzo, scusate, cazzo, 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 ma io, cazzo, io cazzo, se, io se vado
1: là col controllo anti- anti-doping ti mando a cagare Gasperini? No, manda, portami il giocatore, se sennò...
2: no... ma in teoria, no, so che possono chiedere che venga fatto a fine allenamento.
0: Però, cioè, Vabbè, è
1: andato, è andato a pisciare uranio cioè, nel frattempo Gosens, sì, chiaramente. Non
0: so che cazzo... Mi ricorda molto quando ci fu il controllo antidoping a Lance Armstrong, a sorpresa, in un Tour de France e praticamente il controllore antidoping andò a bussare sul pullman della squadra di Armstrong e aprì il direttore sportivo e gli disse che Armstrong si stava facendo la doccia e quindi doveva aspettare per fare il controllo antidoping perché insomma eh, si stava lavando nel frattempo è arrivato Armstrong, si è iniettato la, la fleb con tutto il sangue pulito e dopo 10 minuti hanno fatto entrare il controllore. e Magicamente l'ematocrito era 49,9. Con un massimo consentito di 50. Quindi, sì, mi ricordo <ride> di queste
1: cose qua. L'ematocrito <ride> di Gosen invece è 125, probabilmente.
0: Esatto, probabilmente sì, cioè, non coagula neanche più il sangue di Golden Ormai è talmente avanti. No, no, ci
1: puoi fare la marmellata col sangue di Gosen. Secondo me, altro che
0: come miglior giocatore però non abbiamo premiato Gozzi che se non ricordo male è stato premiato in uno dei miei discorsi ma un altro dell'Atalanta perché questo mese siamo stati proprio generosi con l'Atalanta abbiamo scelto uno che fino a due mesi fa probabilmente era scomparso da ogni radar che è Malinowski che fino a due mesi fa non vedeva il campo praticamente. adesso è diventato titolare assoluto e ha fatto un mese di aprile straordinario
1: Finalmente Gasperini ha deciso di, metterlo, di farlo diventare l'erede del Papu Gomez, come è giusto che sia, e anche lui sta imparando, sta imparando a giocare meglio in Serie A. Perché se guardiamo le statistiche, nel mese di aprile ha fatto eh, 5 assist ha fatto in 6 partite, se non sbaglio, che sono un numero gigantesco ovviamente, oltre a parte i gol che sono stati tanti anche quelli. L'anno scorso eh, me lo ricordo Malinowski perché eh, lui era famoso per tirare cannonate, non so se vi, se vi ricordate, perché sì. lui ha un meraviglioso sinistro che eh, ha la Hulk un po'. Me lo ricordo si quest'anno, quest'anno ho visto che preferisce dare l'ultimo passaggio piuttosto che tirare a caso da fuori area e questo vuol dire, vuol dire che è maturato, Gasperini gli ha fatto capire un po' di cose e infatti sta gi- diventando un ottimo giocatore, forse uno dei pochi che mi sta simpatici di questa favola Atalanta.
2: Ah, a me dispiace un po' per Pasaric, ma. Vabbè. Cioè, se lo merita, Molinoschi è forte.
1: Eh, sì. Forte? Non lo so. Forte? Non lo so. Pasaric non è che sia forte, eh, funziona bene all'Atalanta. E... Sono sicuro che se lo comprasse qualsiasi altra squadra, sì, tornerebbe sì, a far perché. cagare. <ride> Anche se non posso informarlo troppo perché ha segnato il rigore decisivo della Supercoppa di Doha del 2016. Quindi va bene così. Ammazza, dai?
2: Ah, Stefano Di Pasaric adesso. Sì. Ok, aspetta. Ah, ok, ok. No, no, io dico forte Marinosa. Ah, ma sì, bello. sì. Un Va, lo, sì.
1: Guarda, lo stesso di fare vale per il 95% dei giocatori Atalanta. Parliamo di cosa a franca cagare. <ride> che sì, ha, ha, ci ha messo tre anni e mezzo a capire che...
2: Però adesso... è un giocatore.
0: Sì, chiaro, chiaro, chiaro. E per, continuiamo con i premi positivi e dopo arriviamo al premio negativo del mese che sapete che c'è. E L'ultimo premio che abbiamo dato è, um, è il miglior gol, l'abbiamo assegnato al gol di Daniele Verde contro la Lazio, il gol di Rovesciata di inizio di aprile in questo, del giocatore dello Spezia che ha fatto un gol eccezionale da un giocatore che ogni tanto ritorna fuori come 9 ma che nel 95% del resto dell'anno è scomparso completamente
1: sto zitto perché letteralmente non so cosa dire su Daniele Verde non, per me non esiste come persona quindi lo, non dico niente
2: no beh, a me fa ridere le di Verde che praticamente cioè lui non è che risulti dopo lui prende il seno perché secondo me non ci credeva neanche lui però beh, è un grandissimo gol un bel shot molto sì
0: fino. un bellissimo gol ma Leonardo vuoi dirla tu la peggiore squadra del mese di aprile
2: beh per risultati a parte ovviamente anzi a parte le penultime due partite di Europa League, diciamo che la Roma potrebbe giocarsi, Anche perché eh, non ha più vinta una da, da quando?
1: Da tanto, <ride> da molto Non mi ricordo neanche più qual è l'ultimo nome. Da tantissimo, quindi. l'ultima partita che avete vinto è... Il, beh, in realtà Roma-Bologna dell'11 aprile. 1-0 ah, vabbè, dai.
2: Sì, sì, sì. Sì, okay. Sete... però poi l'ho perso col tono e poi dobbiamo dai, tornare all'11
1: no, al 7 marzo per rivederne un, una vittoria in campionato il resto è tutta Europa League okay, vabbè. Vabbè. no, diciamo che fate eh... una vittoria a, a, al mese praticamente sì.
2: Sì. no, poi vabbè, collegandomi più che altro al concetto di Europa League l'ultima partita io, io sono incazzatissimo i preparatori atletici cioè questi qua devono farsi un esame di coscienza perché penso siano degli incompetenti cioè non è possibile no? Caputana, a parte tre infortuni in 30 minuti Cioè, uno che è uscito alla spalla stando fermo non so allora, ma
1: quella è cioè, no, sfiga ma oltre
2: alla non esiste la sfiga che uno dopo due minuti si spacca e farsi un cambio dopo un minuto di gioco <ride> uno, uno che si tuffa si, si rialza tutto bene e cade a terra uh, mezzo morto. E poi vuole anche rientrare dopo due minuti perché gli è rientrata la, la spalla. No, che cazzo dici? E poi entra il Mirante che, porca demonio, l'anno scorso... Correnieri ci è salvato il culo due anni fa l'anno scorso ha fatto una stagione decente questo anno non ne prende una neanche se la tirano addosso eh, è bastato accostarlo al e...
1: Milan e hai visto l'effetto che ha fatto
2: e, Sp- e Spinazzola invece mi-, mi fa piangere porca puttana. ogni volta, cioè è partito male si stava accendendo e ha detto oh dai stavolta Spinazzola la gioca tutta la partita altro che come l'Ajax cazzo, al 37 si tocca, non è che no, ha appena fatto lo scatto si tocca ed esce <ride> ed esce dal campo e vabbè, e, que- e questo non aveva più voglia chiaramente cazzare. Sì, non lo so, vabbè, e comunque tra infortuni e in 30 minuti, ok, ma poi... Capisci ma poi, come funzionano i giocatori
1: dell'Atalanta, fuori dall'Atalanta, no? sono difettati. Sì, esatto,
2: esatto, ma poi al cinquantesimo, porca puttana adesso, al cinquantesimo minuto essere piegati sulle ginocchia e non avere più fiato, dopo che cioè, non hai corso il triplo di loro, e loro fino al donantesimo corrono, cioè è una cosa allucinante, poi adesso anche in campionato eh, sono fermi, sono tutti fermi eh, fa tristezza, fa tristezza
1: perché, secondo me è anche una mancanza di, di voglia e di grinta e di fame sì, Un beh, po l'ho so, vista...
2: quando la voglia si, si spaccano quindi... eh, tra, tra. <ride> no,
1: è la stessa cosa che ho visto contro la Juve contro l'Udinese proprio ieri cioè, eh, a parte che vabbè, la Juve ha vinto a caso non sanno neanche loro come eh, <ride> e vabbè ma almeno nel primo tempo la Juve era vergognosa non, sta, era, era fe, erano sì, ma meno era
2: finché non gli hanno dato la punizione. Eh, è,
1: vabbè, è vabbè, vabbè, di sono, sono dinamiche della serie A che conosciamo. Sì, e...
2: cioè
1: che va... sì quello, quello ecco, quello sì. mi fa abbastanza incazzare. Sì, non eh. esiste nessun'altra dirigenza in Italia o in generale nel mondo no, che no, esistono. Però fa sempre ma sempre. a ogni primo eh. tempo, cazzo, anche se la ah Juve beh, sta vincendo devono andare giù dagli arbitri a rompere i coglioni. Questo... Sì, ma poi cioè, si è lamentato per un minuto di recupero, è stata quella di Ma non capisco. Vabbè, cioè, comunque. Eh. e Secondo me è la mancanza di voglia sapere che la stagione è ormai è andata a puttane. Anche se in realtà per la Roma sì, non è così, siccome, perché puoi eh, ancora esatto, andare in finale cioè, Europa League, che è una roba,
2: no? è, po- no, è Più che altro potresti ancora arrivare a ottavo, <ride> sì, sì, tra l'altro. Certo, cioè, sì. La,
1: l- ormai, però, non so, sarà il fatto che ormai l'ambiente ha scaricato Fonseca, che è tipico che alla, alla Roma sì,
2: va bene. Scari-
1: l- l'ambiente è scaricato e, e i giocatori sì. si sentono, in, in... Sì, si sentono
2: un po' berresponsabili esatto, esatto. Sì, però. Porco demonio, vedere De Zerbi con
0: Merardi
1: perché hai dovuto parlare di De Zerbi?
2: No, perché adesso De Zerbi ci supera alla prossima,
0: cioè mi fa incazzare questa cosa. No, perché De Zerbi, grande allenatore che tutti vorremmo nella nostra squadra, soprattutto Davide. Vabbè, chiaro, (ride) per poterlo insultare in allegria. Beh, io credo che con queste considerazioni possiamo andare verso la fine del nostro episodio, io vi ringrazio e esorto tutti i tifosi interisti a commentare ed esprimere la loro gioia nei nostri social e a seguirci.
1: Ma non troppo, non è che ne abbiamo proprio bisogno, eh, state tranquilli.
0: Sì, esatto, cioè è solo un modo di dire e ringrazio anche i miei due compagni per l'episodio di oggi e ci risentiamo al prossimo episodio
1: ah, aspetta 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 oh. aspetta devo dire una cosa, dire una cosa. So. che oggi sarebbe dovuto venire un nostro caro amico interista eh, nome e cognome Marco Toselli ma ha fatto il figlio di puttana e non è venuto volevo dire solo questo
0: grazie a te Davide, grazie a tutti ci sentiamo al prossimo episodio
1: svegliati freddo Marco